0: Und willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast, dein Podcast mit Bundesliga News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich mit dieser Folge zum Saisonstart 2022-23 ins Schimpansodrom in Frechen. Wir werden die Halle in Frechen mal genauer unter die Lupe nehmen. Das Schimpanzodrom ist kletternden Menschen in der Region, aber auch in ganz Deutschland schon lange ein Name. Viele bekannte starke Athletinnen und Athleten nennen diese Halle ihr Wohnzimmer. Und viele von ihnen haben gesagt, in Frechen wird man stark. 1996 wurde das Schimpanzodrom eröffnet und 2018 brannte die Halle nieder. Ein großer Verlust für die Szene. Aber sie wurde neu aufgebaut und mit Hallenchefin Maite Wiesinger schauen wir uns diese Geschichte nochmal genauer an. Du wirst auch zwei Routenschrauber aus dem Schimpansodrom hören. Dazu, wie die Philosophie des Routenbaus in dieser Halle ist, ob man da auch heute noch stark wird und was sie für die Boulder-Bundesliga, also für euch, geplant haben. Vorab schauen wir in die Bundesliga-News und dort auf ein paar Neuerungen bei der Techniker Boulder-Bundesliga in dieser Saison. Die neue Saison startet mit einem neuen Wettkampfformat. Zur altbekannten Techniker Boulder Bundesliga kommt jetzt noch der Deutschland Cup. Sieben von elf Bundesliga-Stationen tragen jeweils am Kick-Off-Tag einen Tageswettkampf aus. Man kann am Kick-Off-Tag als Teilnehmer oder Teilnehmerin in der ersten Liga Punkte sammeln, um abends in ein Finale zu kommen. An jedem Kick-Off-Tag gibt es in diesem Cup-Finale ein Preisgeld zu gewinnen. Und am Ende der Saison wird ein deutschland cup gesamtsieger und eine Gesamtsiegerin gekürt. Diese beiden Sieger bekommen eine Wildcard direkt ins Bundesliga-Finale. Ich habe mit Jakob von der Boulder Bundesliga geredet und gefragt, wie es zu dieser Idee kam.
1: Die Idee, wie kriegen wir wirklich noch auch die Profis mit dazu, wie können wir die Liga weiter auch professionalisieren nach oben hin, ohne unten die Basis zu verlieren, die ist schon ganz lange da. Und dass es dann wirklich jetzt zu dem gekommen ist, wie es jetzt so ist, da saß ich mit Simon am Küchentisch und dann auf einmal sind die Gedanken geflossen, was brauchen wir dafür, was müssen wir machen, worauf müssen wir achten. Und am Ende ist der Deutschland Cup rausgekommen, um auch wirklich in dieser Saison die Profis mitzunehmen, um Livestreams anbieten zu können. Also auf der Matte und vor den Bildschirmen wirklich für jeden was mit dabei zu haben.
0: Für dieses Format gab es viel Zuspruch, hat mir Jakob erzählt. Zum Beispiel von den teilnehmenden Hallen, denen sie mit als erstes von der neuen Idee erzählt haben. Aber auch von Profiathletinnen und Athleten und von Boulderfreunden aus der Halle. Was erwartet und erhofft wird? Ein hohes Preisgeld für den Deutschland Cup und mit dem Cup die Möglichkeit, nur an einzelnen ausgewählten Kick-off Tagen mit dabei zu sein, das kann für Profis der Boulder Szene attraktiv sein, auch neben einem sonst sehr vollen Wettkampf- und Trainingskalender mit dabei zu sein. Dazu kam auch Kritik auf, zum Beispiel die Befürchtung, dass der Charme einer Amateurliga verloren geht, wenn besonders starke Athletinnen und Athleten bei der Liga mitmachen. Dazu Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga.
1: Erstmal möchte ich jeden beruhigen, der jetzt Angst hat, oh, ich habe jetzt überhaupt keine Chance mehr. Die Liga bleibt, wie sie ist. Der Deutschlandcup, der kommt jetzt oben mit drauf. Die Ligawertung bleibt gleich und die Punkte, die im Deutschlandcup gesammelt werden, sind unabhängig von der Liga. Und ich denke, dadurch wird sich das auch ganz gut verteilen. Der zweite Punkt ist, dass natürlich auch in der ersten Liga einfach richtig, richtig starke Leute jetzt schon mit dabei sind. Amateurliga heißt nicht, dass Profis dort ausgeschlossen werden oder Leute ab einem bestimmten Niveau nicht mehr willkommen sind. Bei uns sind alle willkommen und wir haben auch den Anspruch, wirklich für die Top-Leute aus Deutschland auch mit einem Format anzubieten. Es soll... Von der dritten Liga bis in die erste Liga für jeden was mit dabei sein und da sind die Profis natürlich auch mit eingeschlossen.
0: Letztendlich geht die Techniker Boulder Bundesliga auch noch mit einer weiteren Änderung auf die Profis zu. Anders als die bisherigen Finals der Boulder Bundesliga werden die Deutschland Cup Finals jetzt im IFSC-Modus ausgetragen und nicht im Session-Modus. Jakob erklärt warum.
1: Wir hatten viel Kontakt mit Leuten aus der Halle, mit dem Freizeitsportler, der gerne bei Wettkämpfen zuschaut, mit Leuten aus dem Kader gab es Gespräche und es wurde einfach deutlich, wenn man auf dem Niveau was anbieten möchte, dann muss es der Modus nach dem IFSC-Standard sein. Die Profis, die sind daran gewöhnt, auch die Zuschauer sind daran gewöhnt, sehen das viel eher und... Es ist vielleicht auch hier und da ein bisschen leichter zum Zuschauen. Man kann sich auf die Sportler fokussieren und auch die Sportler selber, das macht natürlich für die auch nochmal einen ganz anderen Reiz aus. Zu
0: guter Letzt gibt es ab dieser Saison zwei sogenannte Doppelspieltage, also zwei Stationen, die mit nur einer Woche Versatz gleichzeitig stattfinden. Dadurch kann man in dieser Saison noch leichter innerhalb kürzester Zeit mehrere Stationen der Bundesliga abhaken und spart sich natürlich Reise und Fahrzeit. Die Saison startet mit einem Doppelspieltag in Frechen und Köln, jetzt im August. Ende November, Anfang Dezember kommt noch ein Doppelspieltag in Erlangen. Aber bleiben wir jetzt erstmal beim allerersten Spieltag in Frechen, im Schimpansodrom. Ich habe mit Hallenchefin Maite Wiesinger gesprochen über die Geschichte der Halle. Los geht's! Hallo Maite! Hi, hi Juliane! Das Schimpanzodrom in Frechen. Das ist eine legendäre Halle. 1996 hat die ursprüngliche Halle eröffnet und diese Halle soll einen besonderen Spirit gehabt haben, hört man immer wieder. Wie kann man den am besten beschreiben?
2: Ich würde sagen Familie. Also das ist das Wort, was es am besten beschreibt. Es war das Wohnzimmer für alle. Eine unglaublich familiäre Atmosphäre. Jeder wurde immer mit offenen Armen empfangen. Entstanden ist die Kletterhalle ja durch meinen Vater und noch seine beiden Kompagnons, unter anderem Richie Fiala. Und die drei haben sich damals zusammengeschlossen und haben die Halle nicht aus wirtschaftlichen Hintergründen eröffnet, sondern weil sie das Klettern gelebt haben. Die wollten eine Trainingsstätte haben, die wollten selber dort klettern. Und das hat natürlich noch mal ein ganz anderes Gefühl mit in die Halle gebracht. Zudem war das Ganze damals ja eine Nischensportart, was es heutzutage nicht mehr ist. Gerade Bouldern ist ja zu einem Trendsport geworden. Damals waren es war es eine sehr kleine Gruppe von Leuten, die geklärt hat oder gebouldert hat. Und das merke ich auch immer wieder noch. Wenn ich auf irgendwelche Messen gehe, werde ich immer wieder darauf angesprochen, ob ich denn die Tochter vom Achim bin, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Also ich finde es eher schön, so erkannt zu werden. Und da sieht man einfach, wie klein dieser ursprüngliche kleine Kreis ist, weil sich dort jeder untereinander kennt. Ja, das merkt man auch heute immer noch, wenn sich
0: diese Leute aus dieser Zeit unterhalten, finde ich. Ja. Kannst du beschreiben, was so eine Halle ausgemacht hat in dieser Zeit in den 90ern, was man vielleicht bei euch auch gesehen hat?
2: Ja, ich würde sagen, die Wandstrukturen waren damals sehr clean, was sich ja dann irgendwann gewandelt hat, zu sehr verschachtelt. Und jetzt geht man ja wieder dazu über und sagt, das ist immer sehr clean. Also damals war es ja Handarbeit, wobei Handarbeit ist es heute immer noch, aber die drei haben das ja komplett alleine gebaut. Also da stand keine große Firma hinter, die das am PC gezeichnet hat, sondern es wurde alles selbst gesägt und äh, selbst zusammengebaut. Auch die Griffe hat der richie damals selbst gegossen. Auch natürlich nicht so durchdesignt. Es sah wirklich aus wie in einem Wohnzimmer. Wir hatten in der Mitte so eine große Couch-Oase nicht unbedingt die neuesten Couches. Und äh, ja, es war auch eher eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Man hat gesehen, dass es nicht so kommerziell ist, wie das eben heute ist in Kletter- oder Boulderhallen. Die alte Halle hat vor allem auch ausgezeichnet, dass man immer gesagt hat, in Frechen wird man stark. Also die Bewertungen waren immer sehr hart. Und gerade der Boulderbereich, der damals nur 150 Quadratmeter Kletterfläche oder bzw Boulderfläche hatte, war dadurch ausgezeichnet, dass die Wände voll waren von Griffen, also nicht wie heutzutage, dass man da immer schön viel Platz lässt. Alles war voll und die Boulder waren wirklich sackschwer. Da musste man schon einiges können. Wenn wir Anfänger bei uns in der Halle hatten, dann konnten die vielleicht drei, vier Boulder, was heutzutage einfach nicht mehr denkbar wäre, mhm. weil es wie gesagt nicht kommerziell ist.
0: Okay, ich glaube, wir haben eine Vorstellung. Und was ich noch spannend finde, ist ja, dass du quasi mit der Halle aufgewachsen bist. Dein Vater ist also der ursprüngliche Betreiber. Und ich glaube, deine Kindheit ist auch irgendwie die Geschichte der Halle, wenn ich mir so angucke, wann du geboren bist und wann die Halle eröffnet wurde. Wie hast du deine Kindheit mit dieser Halle erlebt?
2: Es war auch wieder das Wort familiär, weil ich jeden dort kannte, alle kannten mich. Und ich hatte natürlich viele erwachsene Leute, die mit mir gespielt haben, Witze gemacht haben, und ich bin in dieses Umfeld wirklich reingewachsen. Ich hatte interessanterweise als Kind auch immer selber Angst zu klettern. Meine Mama konnte mich immer nur mit kleinen Challenges motivieren. Aber irgendwann, als ich auch die Angst verloren habe, war das dann natürlich deutlich besser. Und ja, man ist einfach in dieses Umfeld reingewachsen und hat auch die ganzen Entwicklungsschritte, die die Halle damals mitgemacht hat, mitbekommen. Also wenn ich mich zurückerinnere, weiß ich noch, wie in der Mitte der große blaue Teppich lag. Also die ganze Halle war ausgelegt mit Teppich. Und äh, das sind einfach Bilder von vor ja, fast 19, 20 Jahren. Das ist schon Wahnsinn. Und irgendwann, als die Schule anfing, konnte ich leider nicht mehr so häufig in die Halle kommen, aber Trotzdem hat man eben den Anschluss nicht verloren, weil das so konstant war, wer in dieser Halle ein- und ausgegangen ist, dass man, egal nach welcher Zeit man dorthin kam, die Leute alle kannte. Wir haben leider relativ weit weg gewohnt von der Halle, das heißt, in der Jugend war es dann erstmal eine Zeit lang so, dass ich nicht häufig dort war und mit 16 habe ich dann dort auch wieder angefangen an zu arbeiten. Und war ab dem Zeitpunkt sehr regelmäßig da, bis ich mit 19 Jahren nach Köln gezogen bin. Und das war so wirklich der Stichtag, wo ich eigentlich jeden Tag in der Halle war. Als du ausgezogen bist? Genau, ja. Als ich von, äh, von zu Hause nach Köln gezogen bin. Ich habe damals sonst zweieinhalb Stunden hätte ich mit Bus und Bahn gebraucht, um von zu Hause zur Kletterhalle zu kommen.
0: Ja, okay. Ach, verstehe. Deshalb warst du dann oft da.
2: Du hattest gesagt, du hast so
0: Entwicklungsschritte auch von dieser Halle so miterlebt. Was waren denn so große Schritte, wie sich die Halle auch mal verändert hat über die Zeit?
2: Der Bau des Pfeilers in der Mitte, also wer die alte Halle kennt, der weiß, dass früher auch das lange Dach, also für die Halle später bekannt war. Daniel Jung ist regelmäßig aus Siegen zu uns gekommen, um im großen Dach zu trainieren. Das waren diese großen Elemente, die auch später mit dazu beigetragen haben, dass man gesagt hat, in Frechen wird man stark. Das war ein schräger Pfeiler mitten in der Halle und ein großes, langes Dach, was daran anschloss. Das war, glaube ich, so die größte Veränderung. Dann kam natürlich auch der Außenbereich. Da haben wir einen großen Kletterturm draußen gehabt. Das war somit die erste Außenwand in Köln, die man beklettern konnte. Was daran auch super war, dass sie zu zwei Seiten gezeigt hat. Das heißt, man hatte immer eine Seite Schatten, eine Seite Sonne und der Boulder-Außenbereich. Das waren so die größten Meilensteine der alten Halle. Und ähm, du hast auch gerade schon angesprochen, dass ja auch Leute extra
0: dorthin gekommen sind, um stark zu werden. Ähm, ich weiß zumindest, dass Leute auch wie Hanna Meul, Jan Hoja und so dort unterwegs waren. Also Leute, die man, wenn man heute klettert und bouldert und Wettkämpfe verfolgt, die man heute kennt. Wie hast du sozusagen solche Klettergrößen dort mitbekommen in der Halle?
2: Auch mit denen bin ich... In gewisser Weise aufgewachsen. Also, natürlich war der Kontakt nicht so eng wie, wie er heute ist, weil man die Leute natürlich Tag ein, Tag aus in der Halle sieht. Aber ich war mal mit Jan im Frankenjura, als ich deutlich jünger war. Und das war so seine Zeit, wo, er, wo es wirklich anfing, dass er sehr, sehr stark wurde und immer bekannter wurde. Und äh, da gab es auch eine super lustige Situation. Und äh, da war eine Höhle. und durch die Höhle ging eine Route und die hat keiner geschafft, außer Jan. Und dann gab es den Witz, dass er zwei Kuchenstücke nach dem Klettern bekommt, wenn er es schafft, die ganze Route zu hangeln. Und das hat er natürlich sofort gemacht. Und das hat mich damals, da war ich zwölf oder so, unglaublich beeindruckt. Mhm. Das ist so meine alte Erinnerung an Jan. Und als ich dann in Köln gewohnt habe, habe ich auch sehr viel Zeit mit Jan und damals auch noch Lukas Bignosek, mit dem hat er ja viel trainiert, in der Halle verbracht und wie gesagt, es ist einfach super familiär gewesen. Hannah kenne ich auch schon super lange. Mit ihrem Papa ist es ja auch ein sehr gutes und enges Verhältnis. Also was die Halle zu der Familie Moll hat, und das ist heutzutage nicht anders. Also die Halle steht immer zu 100 Prozent hinter Hannah.
0: Ja und wahrscheinlich ist sie auch gerade sehr stolz auf Hannah, die gerade so gut unterwegs war. Ja,
2: definitiv. Ja.
0: Also die Halle, wir hören es auf jeden Fall raus, ist äh, legendär und bekannt. Und es ist dann 2018 leider etwas passiert, was euch, glaube ich, alle sehr erschüttert hat. In der, in der Nacht ist ein Feuer ausgebrochen, die Halle ist abgebrannt. Was war eigentlich der Grund damals für das Feuer?
2: Ähm, laut Polizei war es ein Kabelbrand hinter den Wänden. Es wurden wohl verschmorte Kabel gefunden, die darauf hinweisen, dass es eben der Kabelbrand hinter den Wänden war. Und dann, als sich das Feuer ausgebreitet hat, war es natürlich äh, ging das unglaublich schnell. Dadurch, dass sich über die Jahre super viel Staub angesammelt hat, das Holz total trocken war. Und nach der großen Hitzeentwicklung in der Halle ist dann die ganze Glasfront geplatzt. Und als dann der Sauerstoff dazu kam, war es einfach nur noch ein riesiger Großbrand. Also das war damals die offizielle Aussage. Ich bin einfach nur froh, dass es keine Brandstiftung war. Also zu dem damaligen Zeitpunkt wäre das unglaublich schlimm für mich gewesen. Ich glaube, nach vier Jahren jetzt ähm, wäre es in Ordnung, aber trotzdem wurde mir da einfach ja, eine Erinnerung, ein Kindheit und ein Zuhause weggenommen, was auch gerade in der ersten Zeit wirklich schlimm war. Also ist hört sich so mh, verrückt an und ich möchte auch nicht, dass man das falsch versteht, aber es war fast so, als hätte man einen Menschen verloren. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass diese Gemeinschaft weggebrochen ist und dieser Ort nicht mehr da war, wo man eben zusammenkommt äh, mit den Menschen, die man so lieb gewonnen hat. Das war, glaube ich, der Grund, warum das auch noch zusätzlich sich so schwer angefühlt hat. Mhm. Ihr habt dann
0: die Idee gehabt, die Halle neu aufzubauen, habt ihr ja auch gemacht. Wie kann man ein wahrscheinlich auch wirklich teures, aber auch so emotionales Projekt angehen, also so eine Legende wieder aufzubauen? Also erstmal, wie hat es finanziell überhaupt funktioniert?
2: Also wir haben natürlich einen Teil des Versicherungsgeldes bekommen, beziehungsweise mein Vater, der finanziell auch noch mit in der Halle integriert ist und den Rest... Sagen wir so, wir haben wirklich viel Zeit und Energie da reingesteckt und es funktioniert auch nur, weil wir so ein spezielles Konstrukt sind, dass wir die Gelder bekommen haben. Wir mussten natürlich noch einen Kredit dazu aufnehmen, weil immer die Halle musste größer werden, die musste moderner werden, als die alte Halle war, um jetzt eben mit der Konkurrenz mithalten zu können. Das war auf jeden Fall viel, Ar viel Arbeit, aber wir sind froh, dass wir das ja, geschafft haben. Letztendlich, also hat es funktioniert, die Finanzen, das
0: habt ihr alles hinbekommen. Und dann die andere Frage ist ja, wie kann man denn überhaupt versuchen, so eine Legende wieder auferstehen zu lassen? Das ist ja auch eine große Herausforderung.
2: Definitiv. Also man muss dazu sagen, als die Halle abgebrannt ist, kam die erste Idee, wieder etwas Neues zu erschaffen, circa eine Woche später. Also es war noch unglaublich frisch, aber da war die Idee... Wir nehmen uns irgendeine Halle und bauen da eine kleine Boulderhalle rein, weil das war das Ziel. Wir wollten die Gemeinschaft wieder zusammenbringen und irgendwie diesen Ort, der dann eben an das erinnert, was mal war, wieder erschaffen. Dann haben wir natürlich weiter überlegt und haben gesagt, naja, wenn wir das jetzt machen, wenn wir darauf unsere Zukunft aufbauen, dann äh, machen wir es einmal richtig, so dass wir davon auch mitleben können, dass wir da wirklich viel Herzblut reinstecken können. Und haben uns dann eben entschlossen, die Halle neu aufzubauen und dann auch größer. Gerade das Bouldern war ein unglaublich wichtiger Aspekt, dass wir gesagt haben, das müssen wir auch mit reinnehmen. Und das muss noch eine zusätzliche Boulderhalle sein. Also wir sind nicht nur eine reine Seilkletterhalle, so wie das früher schon eher war. Und das Wichtigste ist glaube ich, dass man gewisse Teile von der alten Halle versucht hat zu übernehmen. Wir haben einige Wandstrukturen, die an die alte Halle angelehnt sind. Wenn man reinkommt, dann läuft man auf einen Turm in der Mitte zu und die rechte Seite ist angelehnt an den Bug, den es früher in der Halle gab. Dann haben wir natürlich die große Glasfront übernommen, die auch für Leute, die sich nicht mit dem Klettern auskennen, da standen immer Leute vor der Glasfront und haben reingeschaut, und das ist auch heute so. Also gerade, wenn man morgens was früher da ist, sieht man, wenn da Leute vorbeispazieren, dass sie immer neugierig durch die Glasfront reingucken. Dann war uns noch unglaublich wichtig, dass der Thekenbereich nicht räumlich getrennt ist von der Haupthalle. Das hat die Althalle damals auch ausgezeichnet. Nicht nur unter einem Sicherheitsaspekt, dass man auch immer einen Blick auf die Sicherer und Kletterer hat, sondern auch, weil man direkt da, an den Gästen dran ist. Man kann viel schneller nochmal in ein Gespräch reingehen, man kann sich netter mit den Leuten unterhalten und für uns war das ein unglaublich wichtiger Punkt, um diese familiäre Atmosphäre wiederherzustellen. Und auch da eben der Umgang mit den alten und neuen Gästen, weil natürlich auch heute viele neu dazugekommen sind, dass man jeden Einzelnen nicht einfach nur als Kunden abfrühstückt. Und das hat die alte Halle eben auch ausgemacht. Wir haben auch als Grundsatz, wir sagen niemals nein. Wir versuchen, den Leuten alles möglich zu machen, um sie eben auch für den Sport zu begeistern, beim Sport zu halten und den Menschen wirklich als jeden Einzelnen zu sehen. Das klingt super. Und du hast gerade schon
0: angesprochen, neue Leute, alte Leute, wie hat sich das denn angefühlt, gerade für die, die die alte Halle kannten? Als die in die neue Halle reinkamen, gab es da so so mehr so ein »Wow, cool, dass es wieder da ist« oder gab es da auch so ein »Na, es ist ja gar nicht so wie vorher und ich vermisse das«, also wie waren das die Stimmen?« <lacht>
2: Da spricht eigentlich der erste Eröffnungstag für sich. Wir saßen morgens in der Halle. Damals haben wir die Frühschichten noch selber gemacht. Und wir hatten ja kaum Zeit, das anzukündigen, weil wir einen Tag vorher die Freigabe von der Feuerwehr bekommen haben. Dann haben wir gesagt, okay, wir verlieren keine Zeit. Wir eröffnen am nächsten Tag. Und dadurch war das Ganze natürlich ohne große Feier und und und. Was ich im Nachhinein aber auch, ehrlich gesagt, gut finde, weil man sich so besser auf die Sachen vorbereiten konnte und man vor allem den ersten Tag genießen konnte. Und als dann am Nachmittag die ersten Leute kamen, ich bin nachher durch die Halle gelaufen. Und man hat von allen Seiten gehört, es ist wie früher. Und genau so war das. Es waren an dem Tag fast nur alte Leute da, von früher. Alle Gesichter waren bekannt. Und es hat sich wirklich angefühlt wie früher. Man hat wieder zusammengesessen, man hat zusammen gelacht. Und das war ein unglaublich schönes Gefühl. Und auch zu sehen, dass die Leute selber so glücklich sind, dass dieser Ort wieder da war. Und äh, ja, das war mit die schönste Bestätigung. Ja, toll.
0: Ähm, und kannst du mal sagen, was ihr noch neu gemacht habt? Du hast gerade schon angedeutet, ihr habt dem dann quasi mehr Platz eingeräumt. Welche, äh, welchen Stellenwert hat das Bouldern
2: in der neuen Halle? Ich würde sagen, es ist eins zu eins. Also wir sagen auch ganz klar, wir sind eine Kletterhalle und eine Boulderhalle. Also wir sagen ganz bewusst, wir sind nicht eine Kletterhalle mit Boulderbereich, Unsere Boulderfläche sind auch über 1000 Quadratmeter. Das heißt, es ist eine vollwertige Boulderhalle und äh, das ist aufgeteilt auf zwei Bereiche, was auch ziemlich schön ist, weil es dadurch entzerrt wird. Also man hat selten in der Halle das Gefühl, dass es total rappelvoll ist. Natürlich ist es im Winter voller. aber dadurch, dass der Seilkletterbereich und die beiden Boulderbereiche nochmal zusätzlich getrennt sind, genauso wie der Trainingsbereich, hat man quasi vier Bereiche in denen sich die einzelnen Dinge abspielen. Und dadurch hat man nie dieses, dieses Gefühl, dass es so voll ist, weil es natürlich auch von der Akustik her immer etwas leiser ist, als wenn alle Bereiche zusammengelegt wären. Und ähm, hat sich am neuen Publikum jetzt noch mal was geändert? Merkst du, dass da
0: eine neue Generation jetzt unterwegs ist, die anders sind als <lacht> die alten, in Anführungsstrichen?
2: Ja, definitiv. Also, wir sind natürlich unglaublich froh, dass auch neue Leute dazugekommen sind. Das ist äh, super wichtig für uns gewesen, aus wirtschaftlichen Gründen. Der Kundenstamm musste wachsen. Aber ich glaube, jeder, der den alten Kletterschlag noch kennt und jetzt in die Boulder oder Kletterhallen geht, weiß, dass es da einfach enorme Unterschiede gibt. Also, ich glaube, man merkt direkt, ob man mit wirklich alten Kletterern oder Leuten aus dem alten Schlag spricht oder aus der jungen Generation, was überhaupt nicht wertend ist. Aber es ist einfach nur mal ein großer Unterschied da, dadurch, dass Bull dann auch zum Trendsport geworden ist und auch der Stil sich sehr gewandelt hat. Ich meine, ursprünglich war es ja dazu da, um maximalkräftige oder kurze maximalkräftige Passagen in Routen zu trainieren. So ist das Bull dann ja entstanden. War es auch ähm, deutlich geprägter vom Klettern, Wobei es ja heutzutage viel in diese New-School-Bereiche, Parcours-Bereiche geht, wo es viel mit Laufen, Springen und so äh, und Balance auf sich hat. Ich denke, das ist auch ein großer Punkt. Und dadurch ist natürlich auch das Empfinden, was ist Bouldern? Wie fühlt sich Bouldern an? Ich glaube, das hat sich auch sehr geändert.
0: Auf jeden Fall. Und was ich noch interessant von vorhin hattest du gesagt, dass ihr gesagt habt, ihr müsst, wenn ihr die Halle neu aufbaut, es moderner machen, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Was habt ihr da gemacht, um das
2: sozusagen schaffen zu können? Natürlich Wandstruktur, ganz klar. Also ich habe ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir eine ganz cleane Wandstruktur haben, um eben mit Volumen so gut es geht oder so viel es geht immer wieder verändern zu können. Wobei das die alte Halle ja interessanterweise auch schon hatte. Aber jetzt ist das Ganze nochmal komplett neu gedacht. Dann selbstverständlich Griffsets. Also man muss natürlich... Auch schauen, dass man heutzutage die guten Griffsets hat. Wir haben natürlich am Anfang auch geschaut, dass wir eher einen guten Grundstock haben, den wir jetzt immer mehr mit Highlights auffüllen können. Dann ging es auch viel um Wandneigung. Also ich habe darauf geschaut, dass wir in jeder Neigung was dabei haben. Gerade beim Bouldern haben wir ein 5 Meter langes Dach, was 60 Grad geneigt ist. Das ist äh, ja in der Umgebung... So ein Alleinstellungsmerkmal im Wohlderbereich definitiv. Und auch im Seilkletterbereich haben wir eine durchgehende Wand, die sind auch 6,5 Meter, die 45 Grad geneigt ist, wo man wirklich schwere und lange ausdauernde Dachpassagen reinschrauben kann. Dann gehört aber auch zu Modern, dass man ein einheitliches Konzept hat. Wir haben viel Wert auf Naturtöne gelegt, also viel Holz, viel Stein, viel Beton. Und ein großer Trainingsbereich gehört ja heutzutage auch noch dazu. Hm. Es
0: steht jetzt ein großes Event bei euch an, die Boulder Bundesliga, die neue Saison, startet bei euch in der Halle und startet auch noch mit der großen Neuerung, dass auch der Deutschland-Cup, der ähm, jetzt kommt, bei euch zum ersten Mal stattfindet. Was bedeutet das für euch, den Spieltag auszutragen und auch den ersten Teil dieser Deutschland-Cup-Reihe?
2: Also vorab muss ich sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass wir dieses Jahr nochmal dabei sind und dabei sein dürfen. Man muss ja kein Geheimnis draus machen, dass beim ersten Mal äh, da der ein oder andere etwas, ähm, ich sag mal, vielleicht enttäuscht war, einfach aufgrund der Schraubsituation. Wir haben auch beim ersten Mal nicht damit gerechnet, dass so viele Leute zu uns kommen. Und jetzt haben wir natürlich ich würde mal sagen, doppelten Druck, <lacht> weil wir einmal zeigen möchten, dass wir es natürlich deutlich besser können als beim ersten Mal. Sag noch mal genau, was passiert ist für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. <lacht> <lacht> ähm, also die Boulder waren ja super, aber leider war am Kick-off-Tag, waren so viele Leute da, dass die Boulder, die wir gebaut haben, die lagen zum Teil gegenüber oder waren zu eng aneinander geschraubt, dass es halt so wirklich lange Wartezeiten kam und es auch recht eng wurde. Und nach dem Kickoff-Tag war es alles in Ordnung. Da war das kein Problem. Aber wie gesagt, dieser erste Tag, da war echt zu viel los für die, für die Größe der Boulder, äh, des Boulderbereichs, der beschraubt war. Und da haben wir jetzt natürlich gesagt, das können wir deutlich, deutlich besser. Und haben jetzt auch beide Boulderbereiche mit äh, integriert. Im oberen Bereich, so wie beim letzten Mal, wird es auch äh, wieder die Liga-Boulder geben und unten zum Teil auch. Und ja, für das Finale verrate ich noch nicht, welche Wände wir uns da rausgesucht haben. Aber daher auch so ein bisschen der doppelte Druck, dass man jetzt natürlich auch nicht nur ja, den kickoff tag wirklich gut machen möchte, sondern auch das Finale, gerade wenn es jetzt live übertragen wird, dass das auch wirklich sehr, sehr coole Boulder sein werden, die dann auch spannend sind anzuschauen und auch zu klettern, dass die von der Schwierigkeit her passen. Das ist natürlich auch unglaublich wichtig. Aber da haben wir jetzt ein wirklich gutes Schrauberteam zusammengestellt und ja, freuen uns.
0: Maite, wir freuen uns sehr, bei euch dann zu Gast zu sein und vielen Dank dir fürs Interview. Vielen Dank euch. Maite Wiesinger im Techniker Boulder Bundesliga Podcast wird gefolgt von zwei Leuten aus ihrem Hallenteam. Ich habe die beiden Routenschrauber Tammo Gisela von Dryfire Setting und Semyon Jakobs gesprochen. Beide werden für euch Boulder für den ersten Spieltag schrauben und sie geben jetzt ein paar Einblicke in ihre Arbeit. Hi Semyon und hi Tammo.
3: Hallo. Hi.
0: Ihr beide seid Routenschrauber im champagne und ihr werdet auch für die Boulder-Bundesliga Routenschrauben. Deshalb rede ich jetzt mit euch sehr gerne und möchte wissen, vor welche Herausforderung stellt euch so ein Job, für drei Ligen Boulder zu schrauben? Macht man das so ganz normal, wie man sonst auch für die Halle Boulder baut oder geht ihr das irgendwie anders an?
3: Genau, es gibt schon ein paar neue Herausforderungen. Zum einen ist natürlich die Griffauswahl einfach eine andere. Wir haben jetzt die letzten Wochen immer ein bisschen geschaut, dass wir uns die GFKs, also die besonderen Griffe, die großen Griffe, die Volumen, alle ein bisschen sparen, dass wir jetzt besonders viele davon haben. Das heißt, die Griffqualität ist einfach ein bisschen besser jetzt. Das heißt, wir haben im Schnitt besonderere Griffe, größere Griffe, vielfältigere Griffe und können dann natürlich auch einfach ein bisschen kreativer arbeiten. Und dazu kommt noch die Komponente, dass wir nicht ganz so leichte Boulder schrauben wie sonst. Wir schrauben ja nicht für den Alltagskunden, also schrauben wir schon. Aber es wird keine, bei uns ist die leichteste Bewertung gelb-gelbe Boulder geben, sondern es wird dann ab ein bisschen schwereren Bouldern starten. Und daraus ergibt sich dann, dass man einfach ein bisschen vielfältiger schrauben kann und auch ein bisschen komplexere Bewegungen umsetzen kann.
4: Ja, ich glaube, ich glaub, wichtiger ist, dass wir uns mehr Zeit lassen können pro Boulder. Weil wir jetzt äh, quasi die ganze Halle nicht voll schrauben an einem Tag, sondern, was haben wir, zwei Tage Zeit dafür? Ja. Das heißt, wir sind gerade auch mehr Schrauber dann und haben einfach mehr Zeit, Feintuning zu machen. Und das ist auch wichtig, dass man nicht einfach mit einem Zeitdruck da irgendwas in die Wand klemmert, sondern dass man sich auch irgendwie schöne Bewegungen ausdenken kann und auch Zeit hat, die zu verwirklichen.
0: Okay, das klingt so, als ob ihr auf jeden Fall schon mal Spaß haben werdet an zwei Tagen Routenbau. Und ähm, ich habe mit eurer Chefin, mit der Maite ja auch schon geredet und die sagte mir im Interview, dass ihr die Herausforderung für die techniker der bundesliga zu schrauben sehr ernst nehmt. Und zwar auch, weil es beim letzten Mal ja das Problem gab, dass bei euch in der Halle sehr eng geschraubt war. Und ähm, die Leute, die sich so ein bisschen auf die Füße getreten sind beim kickoff tag das wollt ihr diesmal besser machen. Und sie meinte auch, ihr wollt natürlich auch zeigen, dass ihr ein sehr geiles Deutschland-Cup-Finale hinbekommt. Und das Ganze soll mit einem tollen Team gelöst werden, hat sie mir gesagt, mit spannenden Gastschraubern. Mögt ihr uns dann schon mal sagen, wen ihr euch alles in die Halle einladet?
4: Das ist auf jeden Fall der Christian Wopfner. Ähm, soweit ich weiß, hat er auch gut abgestaut bei der Deutschen Meisterschaft. Der Nikola Petrov kommt vorbei, ich glaube, man kennt ihn, er hat seine eigene, eigene ähm, Griffefirma, die er vertreibt und ist allgemein groß im deutschen Routenbau vertreten.
3: Genau, dann kommt dazu noch der Marvin Winkler, den habe ich letztens in Nürnberg kennengelernt, da haben wir zusammen eine Halle erst beschraubt. Der Marvin ist eigentlich primär Felskletterer in Spanien irgendwie auch recht bekannt, kennt viele auch große Namen da und ist da sehr stark am Seil geklettert, ich glaube bis 9a plus hoch. Ja, als letztes haben wir noch den Mystery Guest, Da möchte ich nicht zu viel verraten, aber
4: es ist auf jeden Fall... Was, was Gutes mit dabei. Okay.
0: Ich muss euch natürlich auch noch mal fragen äh, zu dem Thema, was ich kurz angeschnitten hatte. Die Kritik am Boulderbau. Das letzte Mal, als ihr Teil der Techniker-Boulder-Bundesliga wart, dass die Boulder halt sehr eng geschraubt waren. Könnt ihr uns sagen, was ihr diesmal anders macht?
4: Weitläufiger viel mehr Wandfläche freihalten. Das letzte Mal, wir haben ja hier zwei verschiedene Ebenen. Wir haben nur die zweite Ebene genutzt ähm, für die Wettkampfboulder. Ich glaube, wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass es so viel wird auf einmal, weil wir es einfach persönlich nicht kannten. Und diesmal haben wir einfach viel, deutlich mehr Wernfläche. Ich glaube, dreimal so viel auf zwei verschiedenen Ebenen verteilt. Das heißt, man kommt sich nicht so eine Quere. Wir können zwischen den Boden auf die Platz lassen, dass Leute quasi projektieren können gleichzeitig verschiedene Boden nebeneinander. Und dadurch ähm, wird das Ganze auf jeden Fall sehr viel entzerrt.
0: Und im ähm Könnt ihr noch ein bisschen äh, inhaltlicher genau reingehen? Gibt es einen besonderen Wandabschnitt, wo ihr irgendwas besonders tricky, schwieriges irgendwie geplant habt? Könnt ihr uns irgendwas verraten?
3: Wir haben natürlich einerseits immer bei uns, äh, glaube ich, relativ prägnant in der Halle das große Dach, unser 60-Grad-Dach, das auch letztes Mal schon aufgefallen sein dürfte. Das ist wieder dabei. Und ich glaube, da hat jeder von uns schon so im Kopf ein paar Sachen, die er gerne umsetzen würde. Müssen wir mal schauen, wie viel Platz wir uns da gegenseitig lassen können. Aber spannend wird es natürlich auch beim Finale, dass wir diesmal dazuschrauben. Es sind sechs Boulder, drei, vier Männer, drei, vier Frauen. Und da haben wir so ein bisschen klassische Verteilung, dass man so ein bisschen was von allen dabei hat. Wir wollen auf jeden Fall zwei Platten bauen, zwei Dinos, die möglichst komplex werden. Und im kleinen Dach werden dann noch zwei kräftige Boulder dazukommen. Genau, und das wird alles so sein, dass man das auch schön vom Publikum, also dass da ein bisschen Platz ist, dass Leute sich hinsetzen können und dass dann alle schön zuschauen können. Das Ganze ist ja auch immer so ein bisschen
4: verbunden mit Vorlieben und Stärken und ein bisschen so Präferenz und für mich persönlich ist es halt, ich freue mich Platten zu schrauben, die so ein bisschen mehr tricky sind, wo Leute sich ballonsmäßig bewegen müssen oder auf kleinen Tritten stehen und abrutschen, hoffentlich nicht <lacht> und ähm, dass ja, ich äh, Leute so ein bisschen vordere in einem Spektrum, was nicht nur die kräftige Füße, der Arme beinhaltet, sondern einfach, dass sie mal so ein bisschen ja, technische Fertigkeit beweisen können.
3: Genau, bei uns in der Halle ist es ein bisschen bei den Halleninternen Schraubern so, dass wir sehr verschiedene Stärken haben und auch, glaube ich, sehr gerne verschiedene Sachen bauen. Der Statement ist, wie gerade schon ein bisschen angedeutet, unser kleiner Plattenfreak. Der Felix ist ein sehr kräftiger Kerl, so der klettert vor allem gerne einfach Überhänge und alles, was sehr, sehr stark ist und baut das auch dementsprechend gerne. Meistens baut man ja ganz gerne, was man gut kann. Und ich habe, seitdem ich angefangen habe zu schrauben, sehr meine Liebe für so kommt deines entdeckt. Also das ist, glaube ich, meine absolut größte Leidenschaft. Genau, und deswegen ergänzen wir uns auch ganz gut so.
0: Super. Und da kommen wir tatsächlich auch schon zur nächsten Frage. Die Leute, die bei der Boulder Bundesliga mitmachen, die sagen oft, dass eine Motivation da mitzumachen ist, andere Hallen kennenzulernen und den Routenbau in anderen Hallen kennenzulernen. Könnt ihr beschreiben, was den Routenbau bei euch ausmacht? Was ist eure Philosophie? Ich schätze mal, da spielt schon die Vielfältigkeit mit rein, die ihr gerade beschrieben habt.
4: Meine, meine Freunde würden sagen, körperliche Zwangshaltung. ob das gut oder schlecht ist, müssen die bewerten.
0: Zwangshaltungen.
3: Genau, ja, ja. <lacht> also da will ich gerade ein bisschen Background zu geben. Genau, Also der Felix, wie gesagt, haben wir vorhin im Vorgespräch schon angesprochen. Er schreibt gerade seine Bachelorarbeit über die Belastungen im Boulderbau. Und da gibt es so von den ähm, Berufsgenossenschaften so Kontingente, wo man nachlesen kann, was was ist. Und es gibt eine Kategorie, die heißt körperliche Zwangshaltung. Und seitdem nennen wir Samy's buller stil immer nur noch körperliche Zwangshaltung. was was nicht lobend gemeint sein.
0: <lacht> okay, ich glaube, die Leute können sich ungefähr etwas darunter vorstellen und wissen jetzt, was sie erwartet. Eure Hade des Schimpansodrom ist ja quasi... Das Wohnzimmer vieler berühmter deutscher Athletinnen und Athleten, Jan Hoher natürlich ein Name, den man kennt, Hannah Meul, Jule Wurm, die sind und waren bei euch in der Halle unterwegs und eure Chefin hat auch zu mir gesagt, der ursprüngliche Ruf der Halle ist, in Frechen wird man stark. War das nur bei der alten Halle so oder ist das auch immer noch so und muss man total stark schon sein, um bei euch überhaupt was hinzukriegen?
4: Ähm, ganz kurz, ich möchte noch gerne den Namen Tamo Gisela zur Liste hinzufügen. <lacht> Aber ja, also ich glaube, hier kann man schon sehr gut stark werden. Und ich glaube, was andere Hallen nicht so viel haben, zumindest in Köln und im Kreis äh, wie wir, ist, dass wir natürlich auch einen Fokus äh, auf das Kommerzielle haben und auch für die ähm, Leute, die einfach mal vorbeikommen und ähm, jetzt nicht so auch nicht so lange machen allgemein sondern wir haben sehr, sehr viel Zeug, was äh, Leute projektieren können, wo sie sich ein bisschen auch die Finger wegbeißen können und ähm, wo sie einfach sehr viel Zeit reinstecken können, um halt zu trainieren und auch stark zu werden.
3: Genau, ergänzend vielleicht noch, ähm, ich hab, bin in der alten Halle aufgewachsen. Ich war leider nie bei den starken Kindern dabei. Dafür hat es nie gereicht, aber habe alles ein bisschen miterlebt. Und früher wurde sehr wenig Fokus darauf gesetzt, schöne, leichte Boulder zu bauen. Und es war sehr viele schlechte Griffe und dann wurde alles ein bisschen als Spraywall benutzt, dass man sich selber definiert, was man tut. Und mittlerweile sind wir gerade mit dem Lutz auch, unserem Chefschrauber, der da sehr, sehr viel Fokus drauf setzt, dass wir auch einfach sehr gute Griffsets benutzen, um leichte Boulder zu bauen, dass wir Volumen benutzen, um leichte Boulder zu bauen, dass man in der Bewegungsvielfalt auch im leichten Bereich viel mehr Variationen hat.
0: Okay. Und äh, euch persönlich nochmal gefragt, wenn ihr eure Entwicklungen im Klettern und Bouldern anschaut, was hat euch denn persönlich stärker gemacht, außer das Schimpansodrom vielleicht? <lacht>
4: Finde ich, finde ich schwierig, wenn ich jetzt darauf zurückblicke tatsächlich. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube für mich am ehesten noch der soziale Aspekt, dass ich äh, tatsächlich angefangen habe mit dem Sport einfach nur, damit ich mit einem Menschen, die ich gerade kennengelernt habe, mehr Kontakt halten kann. Die waren natürlich alle schon ein bisschen länger dabei ja, und ich bin sehr schnell auf ein Level aufgestiegen, wo ich mit denen mithalten konnte und dass man zusammen an Problemen feilt und Lösungen finden möchte und so weiter. Und Dadurch, dass alle so intuitiv waren, man sich ähm, community-mäßig einfach so oft getroffen hat, dass man dabei geblieben ist. ja, Und einfach die Regelmäßigkeit, die dazu gesorgt hat, dass man sich gegenseitig irgendwie was zeigt und was Neues herausgefunden hat, irgendwie das weitergibt. Und wir haben dann quasi als, als Teil des Ganzen gelernt, nicht nur als einzelne Person. Und das mhm. war für mich immer, ich glaube, am prägendsten.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Teil der Philosophie der ganzen Boulder Bundesliga, was du gerade beschreibst.
3: <lacht> das äh, könnte und sollte es vielleicht sein, ja. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, was ich genau sagen soll. Meine Antwort wäre sehr, 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 sehr viel stumpfer gewesen. Auch äh, sehr viel einsilbiger als Samy's äh, gerade sehr schöne... Campus -Board. Genau, es wäre Campusboard, Moonboard, vielleicht Werbung in der eigenen Sache. Das, also in der eigenen Sache, in der Sache des Schimbansodromes. Wir kriegen bald ein Kilterboard, Auch ein super Gerät, um stärker zu werden. Und für mich war es Bouldern generell. Ich werde nur stärker, wenn ich viel boulder. Um es für mich zu
4: ergänzen, ich glaube auch noch für mich ist es der... Der erste Trip nach Font gewesen, nach Blo. dass ich einfach danach so hyped war, dass ich richtig verrückt geworden bin nach dem Ganzen, mich jetzt halt so hineingestürzt habe. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt ein Routenschrauber geworden bin mit der Zeit, weil ich einfach so viel ja, meines Selbst hier reingesteckt habe, bis ich einfach eine Zeit lang nur noch geklettert bin. Ja, ich habe nichts anderes mehr wirklich gemacht. <lacht> das ist vielleicht gut und schlecht gleichzeitig. <lacht>
0: Und dann zum Schluss natürlich die Frage, es gibt eine große Neuerung bei der Techniker-Bulder-Bundesliga, das ist der Deutschland-Cup. Ihr seid also das erste Routenbauteam, das Boulder für den Deutschland-Cup, für den neuen, schrauben wird. Und es wird sich sozusagen am kickoff tag entscheiden, welche Athletinnen und Athleten aus der ersten Liga ins Finale kommen und die bekommen dann eure tollen Boulder serviert. Das ist ganz schwierig, glaube ich, weil es sind für euch, denke ich mal, alles eher unbekannte Leute. Und ihr wisst noch gar nicht, wie stark sind die, was machen wir da am besten? Wie kann man ein Finale angehen, was sozusagen diese Voraussetzungen hat, was die Athleten angeht?
4: Wir haben jetzt bei uns natürlich, natürlich auch sehr, sehr viele super erfahrene Menschen mit bei. Und ich glaube, der Plan, so wie ich es verstanden habe zumindest, ist, dass wir die Routen alle vorschrauben. Wir testen die alle durch und schauen ungefähr, in was in einem Grad wir uns bewegen. Und dann haben wir hier an dem Samstag, wo es losgeht mit dem Kickoff tag haben wir auch ein paar Menschen noch mit bei, ein paar von den Schraubern, die ein Auge drauf haben, ungefähr auf was für ein Level wir uns bewegen und dementsprechend wir uns auch vorher überlegen, was wir tweaken könnten, damit es dann beim Finale dann vielleicht auch ein Ticken leichter, und Ticken schwerer ist bei dem, was wir uns ausgedacht haben.
0: Mhm.
3: Sammy und ich haben vorhin in der Mittagspause, glaube ich, ein sehr ähnliches Thema angesprochen. Und zwar haben wir ein bisschen darüber philosophiert und gefachsimpelt, wo die Differenz liegt zwischen Bulderschrauben, die für bestimmte Athleten nicht möglich sind und Bulderschrauben, die in einem bestimmten Zeitraum nicht möglich sind. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage bei den Bouldern, die wir schrauben werden, dass wir ja gar nicht Boulderschrauben wollen, die perfekt das Niveau treffen der Athleten, das überhaupt möglichen Red Points von denen, sondern wir wollen einen Bulderschrauben, der irgendwie so tricky und vielfältig und komplex ist, dass man den einfach in einem bestimmten Zeitraum kaum lösen kann.
0: ja. Das heißt, so wie ihr es gerade beschreibt, sind das dann auch Boulder, die man als Zuschauer sehr spannend finden kann.
3: Das ist ja auch das Ziel.
0: Das wird also eine schöne Sache, weil es gibt ja auch Livestreams von der ganzen Sache.
3: Ja, genau. Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Sache. fällt mir gerade, Da komme ich gerade an so einen kleinen Denkrausch. Es Den ist denken. natürlich auch so, wenn wir mal ganz ehrlich mit uns selber sind, dass wir nicht auf dem Niveau bouldern, auf dem die Leute bouldern, die dann ins Finale einziehen werden selber. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, der große Bonus vom Schrauber, dass wir ganz viele Beta kennen und Beta-Ideen haben, die wir ausprobieren können und deswegen in der Lage sind, gerade bei Bouldern, die halt gegen ein Zeitlimit geschraubt sind und nicht gegen ein Maximum-Redpoint-Go-Limit geschraubt sind, dass wir die trotzdem testen können und schaffen können, einfach weil wir durch die Beta, die quasi sehr vielfältig in den Bouldern ist, schon einen sehr großen Vorteil haben durch Schrauben quasi, dass die Boulder einfach sehr komplex sind und dadurch Schwierigkeit entwickeln und wir deswegen als guten Schrauber, die ja deutlich schwächer sind als die meisten der Athleten oder zumindest ein gutes Stück schwächer sind, trotzdem in der Lage sind, die zu testen. Weil diese Komplexität gibt uns als Schraubern den Vorteil, dass wir die Boulder schon kennen. Sonst, wenn wir einfach nur das Maximum der Athleten quasi schrauben wollen würden, wären wir da völlig verloren selber am Testen.
0: Ja, das glaube ich euch.
3: <lacht> ich habe da auch noch was zu. Und zwar kann
4: das manchmal tatsächlich auch so ein minimaler Nachteil sein. Manchmal, da ist man so ein bisschen besessen mit einer Idee, wie es funktionieren sollte und kann. Und dann gibt man das ja auch irgendwie seinen ganzen Mitwirkenden weiter und dann... Dann hat man nicht mehr das offene Auge für, für andere Möglichkeiten manchmal. ja Und dann ist es irgendwie erstaunlich, auf was für Ideen die Menschen kommen, um irgendein Problem zu lösen, was man gar nicht bedacht hat. Und eigentlich manchmal ist es sogar ja recht relativ simpel und dann ist es irgendwie erstaunlich, dass man es gar nicht gesehen hat. Es kann natürlich immer passieren, man versucht es zu vermeiden, aber so hundertprozentig geht das meist nicht. Und das ist auch noch ein ganz spannender Aspekt für uns, jetzt wenn wir arbeiten und dann zuschauen danach.
0: Das glaube ich. Äh, deshalb, äh, wenn einer von euch kann, geht mal mit in den Livestream. Das war, finde ich, sehr toll beim Finale von der letzten Saison, dass das Schrauberteam am Anfang mit dem Livestream saß und da war genau ein Bowl, da wo sie gesagt haben, so, ach guck mal, das haben wir uns so gedacht und guck mal, das haben wir noch kurz vorher geändert und jetzt ist es so und so. Ähm, man hat so richtig den Denkprozess des Schrauberteams nochmal mitbekommen, als die mit dem Livestream saßen. Also, Tut es, wenn ihr Bock habt und lasst uns ein bisschen mit in euren Kopf reingucken. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich finde es auch immer toll, zum Beispiel bei einem Wettkampf, wenn man zufällig mal so schafft, neben irgendjemanden vom Rutenbau zu stehen, während die ja. sich unterhalten, während die Athleten in den Wuldern sind. Man merkt dann oft so ein oh scheiße, darauf bin ich nicht gekommen, dass man das so lösen kann und so irgendwie. Wenn dann so äh, ja, gemerkt wird, ah, es gab noch einen anderen Weg, den haben wir nicht bemerkt oder halt das Erstaunen darüber, wie toll sozusagen der andere Weg ist, der da gefunden wurde.
4: Der Tamo schaut mich gerade so schelmig an, weil er würde da stehen und nur die Beta-Sprayen die ganze Zeit <lacht> und reinrufen.
3: Das hat natürlich auch eine positive Seite. Manchmal freuen wir uns auch sehr darüber, wenn wir sehen, dass... Ein Problem, das wir geschraubt haben, noch mehr Lösung hat, als wir uns das vorstellen konnten. Also es gibt da auch eine gute Sache dran manchmal. Ja. Ich meine, Kreativität ist ja ein
4: Teil von dem ganzen Sport hier und das ist ja auch irgendwie schön mit zu beobachten. Ja? Und deswegen wird es ja auch also immer so ein bisschen als Kunstform beschrieben teilweise.
0: Mhm. Diese Kunstform von euch, das können die Leute dann erleben beim ersten Spieltag der Techniker-Boulder-Bundesliga dann im Schimpansodrom in Frechen. Vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt und habt ganz viel Spaß beim Boulderbau und ganz viel Spaß dann auch beim Kickoff und beim Spieltag der Bundesliga.
4: Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank und wir hoffen, ihr kommt alle zahlreich und habt sehr viel Spaß hier.
0: Das war die erste Folge vom Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast in der neuen Saison 2022-23. Ich wünsche euch allen viel Spaß und Erfolg in Frechen, einen tollen Start in die neue Saison. Und wir hören uns bald wieder beim nächsten Spieltag im Boulder-Planeten in Köln, hier im Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast.